0: sofort gemerkt dass hier etwas dahinter steckt was wirklich enorm wichtig sein könnte und er hat es verfolgt aber vom anfang an war er sich bewusst dass das eine ganz große entwicklung sein könnte ja?
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Elementary, dem BASF-Podcast. Ich sitze hier mit meinem Lieblingspodcast co host Mona. Mona ist bei uns im Social-Media-Team und ich darf mit ihr gemeinsam den Podcast hier moderieren.
2: Und mit mir im Studio sitzt Jan und Jan ist bei uns zuständig für Digitalization und Trainings und ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
1: Und nach der letzten Folge auf Englisch mit unserem CEO machen wir in dieser Episode wie gewohnt auf Deutsch weiter. Und heute wird es feierlich, denn es geht um den Geburtstag einer Jahrhundertmarke. Vor 70 Jahren wurde nämlich das erste Patent für Styropor angemeldet.
2: Genau, und in dieser Geburtstagsfolge wollen wir uns Styropor, aber auch die Weiterentwicklung Neopor mal von verschiedenen Seiten anschauen.
1: Zu Beginn sprechen wir mit Thomas Breder. Er ist 87 Jahre alt, gebürtiger Chilene und kam ursprünglich als Übersetzer zur BASF, ist dann aber ins Team von Fritz Stassen gewechselt, dem Erfinder von Styropor und ist dann für Präsentationen und Vorstellungen rund um Styropor um die Welt gereist. Er hat dort viele beeindruckende Erfahrungen gesammelt, leider viel zu viele, als dass wir sie hier alle im Podcast unterbringen könnten. Aber einen kleinen Ausschnitt haben wir für euch von seinen zahlreichen Erinnerungen. Hier das Gespräch mit Styropor-Zeitzeuge Thomas Breda. Aber wenn man mal sich so ein bisschen informiert, ist ja ein sehr komplexes Thema Styropor. Ne? Also auch die Geschichte allein
0: schon, das ist ja echt... Ja. Es war, es war wie auch in der WSF-Zeitschrift steht, eine Jahrhunderterfindung. Mhm. Es war etwas ganz, ganz Tolles. Auf den ganzen Isoliersektor weltweit eine revolutionierende Entwicklung, mhm. zweifelsohne.
2: Und eigentlich ja durch einen Zufall entstanden damals. Richtig,
0: richtig. Mit der, mit der Schuhcremedose ja. und, <lacht> und so weiter. Ja, Hören wir
2: gleich auch noch die Details. Aber das fand ich auch sehr, sehr spannend und witzig, eigentlich, dass man so, das erst ja damals vergessen hat und dann das so entstanden ist. So ist es. Ja. Was haben Sie denn in diesen 14 Jahren, wo Sie im Bereich Styropor gearbeitet haben, alles erlebt? Also Sie waren ja dann auch später für die Vermarktung von Styropor in verschiedenen Ländern tätig. Ist
0: es war es, äh, zunächst einmal, das Styropor war für mich die schönste berufliche Tätigkeit meines Lebens. Also was ich da erlebt habe, das war sehr, sehr schön für mich. Ja. Sie müssen sich vorstellen, ich als Vertreter einer Weltfirma für ein Produkt, was auch ein Weltprodukt war, ein Weltisoliermaterial. aber was noch unbekannt war. Mein Glück war, warum das so sagen, mein Glück war, dass ich Vorträge halten musste in verschiedensten Ländern vor Fachleuten, das Styropor noch nicht kannten. Alles, was ich ihnen sagte und auch, was meine Kollegen der Abteilung ihren jeweiligen Kunden übermittelten, Neuland für die Leute waren, sodass sie das alles aufgenommen haben wie ein Schwamm. Und jetzt kommen wir auf einen wichtigen Punkt, Reisen, Abwesenheit von zu Hause. Ich kann bei dieser Gelegenheit nur meiner Frau dankbar sein, dass sie diese ganze Etappe gut überstanden hat. Sie hat viel Verantwortung gehabt. Sie musste sich um unsere Tochter Christine kümmern, Haushalt und so weiter und alles Weitere. Und ich erlebe auch bei dieser Gelegenheit, dass wir am 20. Juli 60 Jahre verheiratet sind. Wir feiern die sogenannte diamantene Hochzeit. Wow, herzlichen Glückwunsch. Also meine Frau mit ihrer Herzensgüte und Unterstützung und Zusammenhalten durch dick und dünn war meine größte Hilfe, und ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen, wie es der Fall war.
1: Sie sitzt im Zimmer nebenan. Sie hat es jetzt nicht gehört, aber sie weiß das bestimmt, dass sie so
0: denkt. Sie, ich hoffe dass
1: sie <lacht> weiß.
2: Sie kann es ja später dann anhören
1: im genau, Podcast. Genau, genau, okay. genau. Die BASF ist ja damals wie heute sehr innovationsfreudig gewesen, hat ja. sehr viele Produkte auf den Markt gebracht. Ja. Und Styropor war da eines von vielen. Warum war denn Styropor so ein Kracher, so ein Erfolg?
0: Ja, aufgrund der Eigenschaften. Sie müssen sich vorstellen, Styropor ist ein Polystyrol, das heißt der Styropor-Schaumstoff. Ich beziehe mich auf den Styropor-Schaumstoff. Der Styropor-Schaumstoff besteht aus 2% Polystyrol und 98% ruhende Luft. Äh, diese Werte sind approximativ, also nehmen Sie mich nicht genau beim Wort, aber so in dieser, in dieser Richtung. Und es ist bekannt, dass Luft, ruhende Luft, das iso ideale Isoliermaterial ist. Und darum hat sich Styropor sofort bewährt als Isoliermaterial in der Bauindustrie, in der, äh, in der Kälteindustrie und auch in der Verpackungsindustrie. Und zusätzlich kommt jetzt ganz wichtige Eigenschaften, eine sehr, sehr geringe Wasseraufnahme, ein sehr, sehr, hoher Wasserdiffusionswiderstandsfaktor und ein Widerstand gegen tiefe Temperaturen. Man hat in Ludwigshafen Versuche gemacht, bis zu Temperaturen um die minus 200 Grad Celsius und das Styropor war völlig beständig. Also es sind wesentliche Eigenschaften, die dazu beigetragen haben, dass Styropor gegenüber anderen Isoliermaterialien sofort große Vorteile hat und nicht vergessen, das geringe Gewicht.
2: Und Sie haben damals ja auch mit dem Erfinder von Styropor, Fritz äh, Stastny, zusammengearbeitet. Das Ganze, also die Erfindung von Styropor, ging aber eigentlich zurück auf einen Zufall, oder?
0: So ist es. Es Wie war ein das? Zufall. Es ist diese berühmte äh, schuhcreme die Dr. Stastny vergessen hatte, in eine Wärmekammer, und über Nacht blieb sie da und siehe da, am nächsten Tag hatte sich eine Platte geformt und so weiter, war aufgeschäumt, war aufgeschäumt, wohlgemerkt, ja. Und das war der Anfang des Türopos.
1: War er sich der
0: Bedeutung dieser Erfindung eigentlich
1: bewusst, dass es bis heute so ein wichtiges Material ist und die Welt auch ein Stück weit verändert hat? Er hat
0: sofort gemerkt, er hat sofort, und das bewundere ich bei ihm, er hat sofort gemerkt, dass hier etwas dahinter steckt, was wirklich enorm wichtig sein könnte und er hat es verfolgt und wie gesagt, man kannte damals nicht, welches die Ideale, die Hitzequelle war, also ob heiß Wasser oder Strom, Hochfrequenzstrom. Also erst musste das ermittelt werden, ja. Aber vom Anfang an war er sich bewusst, dass das eine ganz große Entwicklung sein könnte, ja. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit die Erfahrung, die wir mit französischen Journalisten gemacht haben, gerne um das Darf ja, ich gerne. ja? Es ist eine so äh, interessantes Ereignis weil in diesem Ereignis sind die wichtigsten Eigenschaften des Styropors genau dargestellt. Ja? Also es geht um Folgendes. Man wollte die französische Presse informieren, was das Styropor ist. Zu diesem Zweck hat man ein Flugzeug, ich glaube mich erinnern zu können, geschartet. Also das war ein Flugzeug ausschließlich für die Journalisten. Wir fliegen Richtung Avignon, steigen aus am Flughafen... Und es standen zwei Busse vor dem Flughafen. Wir stiegen ein, die Busse fuhren los. Und siehe da, auf halber Strecke, als vis-à-vis -vis von uns ein großes Feld lag, so ein freier Brach, äh, blieben die Busse stehen. Und man veranlasste, dass alle Journalisten aussteigen aus den Bussen. Und auf einmal kommt ein Flugzeug rangeflogen Und dieses Flugzeug Lässt wie eine Bombe runterfallen eine große Styroporverpackung. Als die so auf dem Feld kullerte und dann stehen blieb, wollten die Journalisten diese Packung öffnen. Aber sofort wurde gesagt, weg vom Feld, denn es kommt das nächste Flugzeug. Gut, es kam das zweite Flugzeug, wieder eine Styroporpackung runter, das dritte, das gleiche, vierte, das gleiche und das fünfte, das gleiche. Es waren fünf große Packungen auf dem Feld. Nach dem fünften Flugzeug konnten die Journalisten ran, sie haben diese Styroporpackung geöffnet und siehe da, im Innern der Packungen waren für die Männer oder Toilette, für die Damen Parfum. Und alle Flaschen waren intakt, keine einzige Flasche war kaputt. Was registrieren die Journalisten, ohne zu lesen in einer Druckschrift, was die Eigenschaften sind? Durch eine praktische Vorführung: Styropor durch die ruhende Luft im Inneren der Zellen nimmt die Stöße auf, äh, schützt gegen Beschädigung von zum Beispiel Glasbehälter. Es ja? wurde registriert. Dann wieder in den Bus, weitergefahren zum Betrieb. Vor der Tür des Betriebes war ein Drahtgeflecht. Imitation eines Kugelstoßes und daneben standen styopor und oh, weiter daneben eine mechanische Schneideanlage, eine elektrische Schneideanlage, Glühdrähte. Gut, das hat man nur ganz kurz zur Kenntnis genommen und man ging hinein zum Mittagessen, endlich Essen. Man hat schön gegessen, das Essen war schon dann fertig und die Journalisten entspannt gingen dann raus aus dem Speisesaal des Betriebes. Sie sind also vor die, die Tür des Betriebes ge, äh, hingelaufen. Und was sehen Sie da? Auf diesem Drahtgerüst waren Styroporteile, die man sowohl mechanisch mit, durch die Säge als auch elektrisch durch die Glühräte angepasst hatten an eine gewisse Figur. Und siehe da, auf den Draht waren Styroporteile in Imitation von einem Kugelstoßer, aber fest befestigt. Ja. Also die Journalisten konnten zur Kenntnis nehmen, man kann das Styropor sehr leicht mechanisch bearbeiten oder elektrisch bearbeiten und für Zwecke wie zum Beispiel eine Theaterkulisse einsetzen. Dann ist ein, einer der Künstler mit einem kleinen äh, Brenner, an diese Figur, die da war, von dem Kugelstoß herangegangen und hat das Feuer gegen das Styropor gehalten. Das Styropor hat natürlich sofort gebrannt durch den Kontakt mit der Flamme. Aber als der Künstler die Flamme wegnahm von dem Kontakt mit der Figur, löschte das styropor, styropor schaumstoff sofort wieder aus. Also, die Journalisten haben zur Kenntnis genommen, es gibt auch eine Styropor-Marke, eine Styropor-Einstellung, die ist schwer entflammbar. Gut, dann war die Veranstaltung zu Ende. Man stieg wieder in die Busse und die fuhren zum Flughafen. Rückflug nach Paris. Und kurz vor der Landung des Flugzeugs in Paris verteilen die Stewardessen Eiscreme, eine Kassata und das wurde unter den Journalisten verteilt, aber man hatte kein Löffelchen mitgeliefert. Die Journalisten etwas äh, erstaunt, ja Moment, herrlich, vielen Dank für das Eis, aber wo ist der Löffel? Wir wollen noch Eis essen. Also, äh, Antwort per Mikrofon, äh, nein, es fehlen nur noch 20 Minuten zur Landung, sie hätten nie Zeit, um das Ganze aufzuessen. Das ist unser Wunsch auch, dass sie das Isolationsvermögen vom Styropor beurteilen können. Und nach der Landung kam jeder zu jeweiligen Unterkünften, zu Haus oder ins Hotel, wie es bei mir der Fall war. Alle haben dies, dieses Eis hingelegt auf den Tisch und so weiter. Und ich selbst war sehr neugierig, am nächsten Tag in der Früh zu sehen, was ist jetzt in, der in diesen Behältern drin. Tatsächlich, am nächsten Tag in der Früh stellte ich fest, das Eis war knallhart, wie am Anfang. Also, Isolationsvermögen. Ein sehr gutes Isoliermaterial, das, obwohl nicht gekühlt, in keiner Kühltruhe und so weiter, es behielt diese, diesen festen Effekt. Ja. Also das war die Vorführung in Frankreich. Ja. Diese ganzen Punkte addieren sich eine zum anderen und geben den Rundblick und das hat die Journalisten sehr, sehr beeindruckt. Und es war psychologisch eine, ein sehr guter, nennen wir es Gag.
2: Ja, witzige Geschichte auf jeden Fall und gute Marketingidee damals.
0: Und
1: besser als heutzutage, wo man irgendwelche Videokonferenzen digital macht. Das ist sowas <lacht> ja, ein bisschen
0: ja. eindrucksvoller, ne? ja, da komme ich heutzutage nicht so mit. Das, <lacht> da bin ich schon wie bei den 87 Jahren über diese Grenze.
2: Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich ja. glaube, wir haben viel gelernt über die ähm, Erfindung von Styropor, über die weitere Entwicklung ähm, dieses wirklich ja auch Jahrhundertprodukts muss man sagen und ähm, es war toll mit Ihnen heute zu reden Sie Vielen lieben Dank, dass Sie Die Freude sind.
0: war meinerseits <lacht> Sie sind beide so sympathisch und ich habe mich sehr gefreut Dankeschön, sehr schön. Herr Breda Ich, ich habe mich Dank. sehr gefreut Ich habe mich wirklich sehr gefreut
1: Nach diesem Blick in die Anfangsjahre wollen wir jetzt mit euch in die aktuellen und eher zukunftsweisenden Themen rund um Styropor einsteigen. Unser nächster Gast im Geburtstagspodcast für Styropor ist Andreas Keller. Er leitet das Team Technical Business Development EPS und XPS. Wofür diese Abkürzungen stehen, erfahrt ihr natürlich gleich. Und Andreas spricht mit uns vor allem über Neopor, einer Weiterentwicklung von Styropor. Dieses Thema kennt er schon ein bisschen länger, nämlich sogar vor seinem aktuellen Job, da seine Frau auch bei BASF arbeitet und in einer anderen Einheit mit diesem Thema zu tun hat. All die Vorteile von Neopor im Vergleich zu Styropor, die hohe Dämmleistung, neue nachhaltige Recycling- und Herstellverfahren, all das besprechen wir jetzt im nächsten Teil dieser Episode mit Andreas Keller. Herzlich willkommen Andreas, schön, dass du da bist. Dankeschön. Du bist Teamlead Technical Business Development für ja. die EPS- und XPS-Produktpalette bei der BASF. Richtig, ja. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in wenigen Sätzen zusammenfassen, wofür die beiden Begriffe stehen. EPS und XPS, ja. ja. Also EPS steht für
3: expandierbares Polystyrol. Das ist eben Styropor und Neopor. Diese beiden Produkte verstecken sich dahinter. Und der Begriff XPS steht im Prinzip für expandiertes Polystyrol schon. X nimmt man auch gerne als Kürzel für ein Produkt, was in einem Extrusionsverfahren hergestellt wird, daher dieses X. Und ähm, das ist der wesentliche Unterschied beides polystyrole Das eine ist ein expandierbares Partikel, was wir verkaufen und bei XPS ist die Platte schon fertig expandiert, also ein expandiertes Polystyrol, was wir da im Programm haben.
2: Und du hast gerade Neopor schon erwähnt. Hm. Heute, in der heutigen Episode, soll ja auch der Fokus auf Neopor liegen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer Neopor noch nicht genau einordnen kann, was es genau ist, wofür es steht, welche Produkteigenschaften es hat. Kannst du ganz kurz mal ähm, in der Nutshell erzählen, was ist denn eigentlich äh, Neopor?
3: Neopor ist ein... Ähm expandierbares Polystyrol, allerdings enthält dieses Produkt im Gegensatz zum Styropor zum bekannten Styropor noch Graphit, kleine Graphitpartikel, die dazu dienen eben die Wärmeleitfähigkeit zu verringern, also die Dämmleistung zu erhöhen. Wenn dieses Material aufgeschäumt ist, also als Schaumstoff verfügbar ist, wirken diese kleinen ähm, Graphitpartikel, man kann sich vorstellen wie ein kleiner Spiegel der die Wärmestrahlung, die noch durch das Produkt durchgehen will, reflektiert oder auch zerstreut dann in dem, in der Produktoberfläche und damit diesen Strahlungsanteil an der Wärmeleitung rausnimmt aus dem Produkt. Das macht diesen großen Unterschied zwischen Styropor und Neopor eben aus, dass das Neopor nochmal deutlich geringere Wärmeleitfähigkeiten bringt als das bekannte Styropor.
1: Und wir feiern ja in dieser Podcastfolge folge 70 Jahre Styropor. Also mhm. bevor sich jetzt Leute fragen, hm, was hat denn jetzt Neopor damit zu tun? Man kann jetzt für die Chemieleien sagen, es ist eine ähnliche Produktfamilie, außer der Unterschied ist mit dem Graphit. Genau, es ist eine ähnliche Produktfamilie. Viele
3: Anwendungen sind auch gleich. Es ist eine Weiterentwicklung des Styropors, gezielt für die Anwendung in der Baubranche.
2: Du hast jetzt schon auch die Anwendungsbereiche kurz angesprochen, meintest Neopor im Baubereich. Wo kann ich denn im Haus genau Neopor überall nutzen?
3: Sehr vielfältig. Also Neopor wird überwiegend eingesetzt in der Fassadendämmung. Das ist einer der größten Einsatzbereiche für Neopor. Es findet sich allerdings auch in der Fußbodendämmung, in der Dämmung von Innenwänden, in der Dämmung von der obersten Geschossdecke oder von der Kellerdecke. Also überall da, wo eine, eine Wand nach außen hin ähm, gedämmt werden soll, ist Neopor einsetzbar. Eine interessante Anwendung ist auch noch ähm, die sogenannte Einblasedämmung. Da werden keine Schaumstoffplatten ähm, eingesetzt, sondern Schaumstoffkügelchen, die vor allem in Norddeutschland oder in Großbritannien, wo sehr viel zweischalig gebaut wird, das heißt eine Innenwand und diese schöne verklinkerte Außenwand, die man kennt. Wenn man da nachträglich dämmen will, ist es schwierig, da eine Platte reinzukriegen. Und da verwendet man diese Einblasedämmstoffe, die losen Kügelchen und bläst die dann in diese in diese Zwischenwand ein, auch zur nachträglichen Dämmung
1: von Häusern. Also wenn man uns jetzt hier im Podcast gerade hört, irgendwie gemütlich im Wohnzimmer bei einer Tasse Tee, ist die Chance nicht schlecht, dass das Haus, in dem man sitzt, mit Neopor gedämmt wurde? Irgendwo in dem
3: Haus ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Neopor verbraucht wurde, ja. Das ist richtig. <lacht> Hoffentlich, ja. ja.
2: Jetzt hast du uns ja schon verschiedene Beispiele mitgebracht. Mhm. Magst du unseren Zuhörern mal beschreiben, wie Neopor, aber auch Styropor aussehen kann, wie unterschiedlich es auch vom Gewicht sein kann und wo es überall auch eingesetzt werden kann?
3: Mhm, ja. Also, am bekanntesten sind ja die üblichen Anwendungen von Styropor, Neopor als Dämmplatte oder als Verpackungsformteil. Das ist, wir sprechen da über einen Raumgewichtbereich von 15 Gramm pro Liter bis zu Sagen wir mal 28 Gramm pro Liter. Und das ist so der übliche Bereich, in dem sich das Schaumstoffgewicht bewegt. Ich habe hier mal noch eine Anwendung mitgebracht, die ist sehr, sehr, sehr leicht. Ich habe das vorhin schon gesehen. Ähm, die hat ein Raumgewicht von circa 6 Gramm pro Liter. Das sind Mal das Gewicht der Luft. Also sehr, sehr leicht. Das ist ein Verdrängungskörper, der gerne in, in Fertigdecken eingebaut wird, wenn man Gewicht sparen will an Fertigdecken aus Beton, setzt man solche ähm, Verdrängungskörper aus EPS gerne ein. Das ist feste Luft sozusagen und spart Material und kann trotzdem ein großes Volumen an Bauteil fertigen. Das ist ein sehr leichtes Bauteil.
1: Wie eine Feder, wenn man das, mhm. das loslässt ja, beim
3: Tisch, das fällt nicht, das segelt eher. Das segelt wie ein Blatt Papier, fällt ja, das dann ja. langsam zu Boden, ja. Und dann hatte ich noch Beispiele mitgebracht von... Ähm, Ladungsträgern, das sind Transportboxen im weitesten Sinne, aus der Elektronikindustrie oder auch aus dem Automobilbereich, Küchenbereich. Die sind sehr, sehr schwer. Die haben Raumgewichte von über 100 Kilogramm pro Liter, äh, pro Kubikmeter. Das wäre ein bisschen schwer. <lacht> also 100 ähm, Kilo pro Kubikmeter. Und die werden für Mehrwegverpackungen eingesetzt, für sehr, sehr maßhaltige Transportboxen, für Elektronikbauteile. Oder ähm, Bauteile, die von dann eingestapelt oder wieder ausgestapelt werden, wo es halt sehr auf, auf Festigkeit, auf Maßhaltigkeit
1: ankommt. Sorry.
2: Haben wir auch schon gespürt, sehr, sehr hart auch vom, ja, vom Material. Ja.
1: Ja, ich habe es gerade in der Hand, das muss man sich vorstellen, wie so wirklich harter Kunststoff, aber es ist wirklich ein geschäumtes ist ein Produkt. Ein Partikelschaumstoff, der ja. sich fast anfühlt wie
3: ein, ein spritzgegossener mhm. Schaumstoff, ja. Äh, Kunststoff, ja.
2: Also sehr spannend auch zu sehen, dass. Ähm, wenn wir jetzt auch von zum Beispiel Styropor sprechen, dass es nicht ähm, nur um diese Platten geht, sondern dass es wirklich eine vielseitige Anwendung auch gibt bei Styropor wie auch bei Neopor.
1: Der Anwendungsbereich ist extrem breit. Ja, sehr, sehr breit. Aber heute ist das Fokusthema ja vor allem die äh, Baubranche, mhm. der Häuserbau. Und was für mich eine Überraschung war in der Vorbereitung für heute, dass das ganze Thema Hausdämmung einen sehr großen Einfluss auf die Klimaeffizienz von Häusern hat oder auf die Einsparung von Emissionen. Also viel, viel, viel mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel statt Auto mit dem Fahrrad fahre. Hm. Kannst du da ein bisschen über den Beitrag von Neopor sprechen? Ja, ja. da hätte ich sogar ein Beispiel
3: aus der Praxis. Wir haben unser Haus natürlich auch mit Neopor gedämmt. Wir leben in einem Haus, in dem noch zwei andere Familien mitleben. Das ist ein Dreifamilienhaus. In diesem Haus machen wir jedes Jahr quasi die Heizkostenverrechnung. Wir monitoren also den Heizenergiebedarf dieses Hauses und wir haben mit einer Dämmung aus Neopor in der Fassade und einer Dämmung im Dach, haben wir quasi die Heizenergie um 80% reduzieren können, die wir ähm, bisher eingesetzt haben. Wir waren immer so zwischen 30 und 35.000 Kilowattstunden mal von Öl, jetzt mal umgerechnet. An Heizenergiebedarf und liegen jetzt noch so bei 6.000 bis 7.000 Kilowattstunden Wahnsinn. für ein Dreifamilienhaus. Mhm. Wenn man das auf Öl umrechnet, sind das irgendwie sechs bis 700 Liter Öl im Jahr für 300 Quadratmeter Wohnfläche. Ja. Und das ist in etwa der Prunkviertelstandard, den die BASF damals mit diesem Drei-Liter-Haus geschafft hat. Da wurde ja auch im Bestand saniert in einem alten Haus. Wir haben das ähnlich gemacht und kommen tatsächlich auch bei diesen 2 bis 3 Litern, gerechnetem Ölbedarf noch für ähm, den Quadratmeter und das Jahr raus. Also die Einsparung ist enorm, wirklich, die man damit erzielen kann. Und von daher war das für uns von Anfang an klar, wenn wir unser Haus dämmen, dann nur mit Neopor. Da weiß ich, was es kann, da weiß ich, was drin ist und ich habe absolutes Vertrauen in dieses Produkt. Ich glaube, eine bessere Werbung kann man nicht machen. Ich klebe mir kein Produkt an meine Hauswand, von dem ich irgendwo befürchten müsste, dass es irgendwo Nachteile hätte. Und wir fühlen uns sehr wohl.
2: Also bis das, heute nicht bereut. Nee,
3: überhaupt nicht. Also das, was man oft so sagt, das Wohnklima in einem gedämmten Haus ist in der Tat ein ganz anderes als in einem ungedämmten Haus.
1: Sehr, Sehr schön. Ja,
3: richtige Entscheidung. Ja. ja. Würden es immer wieder tun und auch jedem empfehlen.
2: Jetzt gibt es ja auch äh, Neopor Bmb, also Neopor, das durch erneuerbare Ressourcen hergestellt wird. Mhm. Kannst du uns da und, und auch unseren Zuhörern mal einen Einblick geben, wie das genau hergestellt wird, was es für Vorteile gibt dadurch.
3: Also der größte Vorteil von dem Neopor BMB ist eben der, dass schon während des Herstellprozesses dieses Dämmstoffs der CO2-Fußabdruck nochmal deutlich verringert wird. Ähm, bei allen Herstellprozessen wird CO2 frei, das ist klar, wir brauchen Energie. Aber bei diesem BMB-Prozess ist es eben so, dass wir auf bio zurückgreifen. Wir ersetzen quasi ein fossiles Nafta durch ein entsprechendes Produkt, was aus ähm, Lebensmittel und ähm, landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt wird. Also wir treten da nicht in Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion, da achten wir schon drauf. Und durch den Einsatz äh, dieses bio reduzieren wir eben im Herstellprozess des Rohstoffes nochmal ganz deutlich die CO2-Emissionen. Man hat also zweimal Einsparungen. Einmal über die Lebenszeit des Dämmstoffs an der Hauswand und zum zweiten schon bei der Herstellung des Dämmstoffs als solches. Das sind 60% Prozent ähm, nochmal in etwa CO2-Einsparungen, die man da bei der Herstellung des Rohstoffs schon hat.
1: Und jetzt so als Laie könnte ich mir vorstellen, wenn wir beim Thema auch vielleicht Recycling mal kurz äh, einhaken können, ähm, Im gelben Sack, ja, im Idealfall werden da Produkte gesammelt, die werden dann in den Kreislauf zurückgebracht durch mhm. Recycling. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Haus baue, ist der Dämmstoff ja erstmal irgendwie weg, ja, für Jahrzehnte wahrscheinlich in den häufigsten Fällen ja. und kann dann nicht nochmal verwendet werden. Ähm, und wenn jetzt so ein Haus irgendwie abgerissen wird, dann ist er heutzutage wahrscheinlich weg. Gibt es da irgendwie Lösungsansätze, dieses Problem auch anzugehen? Mhm. Also weg ist ja heute auch noch nicht der Dämmstoff. Wenn heute ein Haus
3: abgerissen wird, ähm, wird der Dämmstoff in der Regel energetisch verwertet. Er kommt in geeignete äh, Müllverbrennungsanlagen und wird dort zur Herstellung von Fernwärme oder Strom quasi nochmal genutzt. Also das Material ist nicht verloren, man zieht den Energiegehalt nochmal raus. Äh, wir arbeiten allerdings schon, weil das ein großes Thema für uns ist Kreislaufwirtschaft, wir arbeiten aktuell mit einer, einer Universität zusammen an ähm, Rückbauprojekten, indem wir das Polystyrol eben sortenreiner aus der Dämmung wieder rausholen wollen, um es anderen Verwertungs Methoden zuzuführen. Zum Beispiel mechanisches Recycling, was ja deutlich sinnvoller ist als jetzt nur ein energetisches Recycling, dass man es quasi wieder einsetzen kann zur Herstellung neuer Rohstoffe oder ähm, dass es in diesem PS-Loop-Verfahren eingesetzt werden kann. Das ist ein Verfahren, in dem vor allem flammschutzmittelhaltige Schaumstoffe recycelt werden können. Das ist eine Trennung des Flammschutzmittels vom Polystyrol. Man gewinnt in diesem Verfahren quasi ein, ein reines, sauberes Polystyrol wieder zurück, was direkt vorne wieder im Herstellprozess eingesetzt werden kann. Also da gibt es viele Aktivitäten, die da momentan laufen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir mit dran.
2: Und du hattest uns im Vorgespräch schon erwähnt, wir haben ähm, viele verschiedene Kunden im Bereich Neopor und eine sehr äh, langfristige und enge Zusammenarbeit mit äh, den Kunden auch und diverse Herausforderungen. Kannst du unseren Zuhörern ein paar Einblicke geben, wie ist es denn, mit äh, den Kunden zusammenzuarbeiten, welche Herausforderungen habt ihr, welche Projekte, dass man sich das einfach ein bisschen besser vorstellen kann?
3: Also unser Kundenportfolio ist sehr breit aufgestellt. Das ist einerseits hier stark mittelständig noch geprägt, weil viele EPS-Betriebe, auch die großen ähm, heutzutage, die entstammen kleineren Betrieben. Die ganze Struktur ist sehr mittelständig geprägt. Wir haben aber trotzdem kleine, kleinste Kunden bis hin zu großen Konzernen, äh, die sich mit EPS beschäftigen. Und von daher ist das Kundenspektrum erstmal sehr, sehr homogen. Trotzdem ist da ein, ein großes Vertrauen und eine große Enge in der Kundenbindung da, weil viele dieser Kunden schon über Jahrzehnte von der BASF den Rohstoff beziehen und schon seit Jahrzehnten von der BSF auch betreut werden und man begleitet quasi mit dem Kunden zusammen nicht nur den Rohstoff, man begleitet Betriebsplanungen, man begleitet ähm, Projekte, die der Kunde ähm, entwickelt, man stellt technische Informationen zur Verfügung und unser Produkt ist nicht nur der Rohstoff als solches, unser Produkt ist ja auch ein großes Paket, muss man sagen. Wir haben ja Fachleute für ähm, für Zulassungsfragen, wir haben Fachleute noch für rechtliche Fragen, wir haben Fachleute für Anwendungsfragen. Und so gesehen ist Neopor mehr als nur der Rohstoff. Es ist ein großes Paket und das prägt eben auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Unsere Kunden schätzen das. Ähm, wir können sehr viel für den Kunden an Informationen liefern und dementsprechend arbeiten unsere Kunden dann auch sehr eng mit uns zusammen.
2: Also nicht, es geht nicht nur ums Produkt, sondern auch, wie du sagst, Beratung, ja. Expertise, die wir damit einbringen in die Zusammenarbeit.
3: Es
1: geht weit über den Verkauf des Produktes hinaus, ja. Und das Patent für Neopor wurde 1997 angemeldet. Mhm. Heißt, wir haben noch ein bisschen bis da der 70-jährige Geburtstag gefeiert werden kann. Aber wir hoffen natürlich, dass der stattfinden wird. Ja, da gehe ich von aus, dass der stattfindet. <lacht>
3: ne? Ganz stark davon aus. Weil, ich meine, wenn man sich das Wachstum von Styropor Neopor anschaut, also, Neopor ist das noch im Moment am stärksten wachsende Produkt in unserer, in unserem Portfolio. Ist ja ganz klar, weil die Themen Nachhaltigkeit, Energieeinsparung, die werden ja auch immer größer und immer stärker nachgefragt. Und auch immer wichtiger, muss man ja dazu sagen. Die Ressourcen sind begrenzt. Und was gibt es da Besseres, als ein Produkt zu haben, was es, was eben ermöglicht, Ressourcen zu schonen? Ja.
2: Jetzt sind wir noch gar nicht so tief in die Geschichte eingestiegen. Wir hatten jetzt gerade schon Patentanmeldungen 1997. Du hast uns schon im Vorgespräch erzählt, du bist seit 2001 auch dabei, hast die ganze Markteinführung auch von Neopor mitbekommen. Hm. Kannst du uns unsere Zuhörer mal auf so eine historische Reise mitnehmen zum Neopor? Wie ging das Ganze los? Wie hast du das damals erlebt? Und wie hat sich Neopor bis heute dann auch weiterentwickelt?
3: Der Anfang war nicht ganz so einfach beim Neopro, muss man sagen, dass was was der Farbe geschuldet ist des Produkts. Wir kamen da mit einem grauen Produkt in die ähm, Verarbeitungsbetriebe, wo normalerweise nur weißes Produkt verarbeitet wurde. Das hat zu Kontaminationen geführt, die Kunden waren da skeptisch und deswegen hat die BASF damals auch sich mit wenigen Kunden zunächst mal ähm, zusammengetan, um das Produkt dann gezielt für gewisse Anwendungen zu entwickeln. Das war so im Jahr 2001 bis 2000 Fünf, sechs rum in der Zeit. Und dann, als das Produkt sich ein bisschen weiter im Markt verbreitet hatte, als man auch der Rest der Branche gemerkt hat, wie groß der Vorteil dieses Produktes ist, wie viel Rohstoffeinsparung man damit hat und trotzdem noch die gute Dämmleistung an die Wand bringen kann, dann hat sich das Produkt langsam zu einem, nicht selbstläufer, aber zu einem sehr gut laufenden Produkt entwickelt. Dann kam die Nachfrage aus dem Markt sehr viel stärker zu diesem Produkt. Und seitdem wachsen wir. Wir haben 2009 eine Extrusionsanlage in Betrieb genommen. Das war eine große Kapazitätserweiterung, weil unsere Polymerisationsanlagen damals an der Kapazitätsgrenze waren. Diese Extrusionsanlage wurde 2011 nochmal erweitert, Kapazität nochmal erhöht und auch 2016 haben wir die globalen Neoporkapazitäten kapazitäten Nochmal erhöht. Also, das Produkt hat seinen Weg aus Deutschland heraus nach Europa in die ganze Welt gefunden in dieser Zeit.
2: Also von der anfänglichen Skepsis dann doch zu einem sehr, sehr erfolgreichen mhm. und weltweit auch im Einsatz befindlichen Produkt. Das sich ist entwickelt. Richtig, ja, ja. Jetzt haben wir auch schon über das äh, 70-jährige Jubiläum, den Geburtstag von Styropor, gesprochen. Und äh, der Erfinder Fritz Stastny ist ja 1985 gestorben. Mhm. Gäbe denn irgendwas, was du ihn ähm, gerne gefragt hättest zu der ganzen Erfindung von Styropor oder auch wie sich Styropor weiterentwickelt hat, irgendwas, was dich besonders interessiert?
3: Also im Prinzip treibt mich nur eine Frage um. Nicht nur bei dem Herrn Stassen, auch bei vielen anderen großen Köpfen in der Industrie. Ist man sich bewusst in dem Moment, wo man sowas entwickelt, was daraus werden kann? Ob die schon, Ob solche Menschen schon mit so einer großen Vision in so eine Entwicklung reingehen? oder ob die nur gedacht haben, wir machen jetzt mal ein Polystyrol, was sich aufschäumen lässt und schauen dann mal, wie es weitergeht. Also was der Antrieb für so eine schnelle und, und und wirklich stark fortschreitende Entwicklung ist, das hätte ich den Herrn Stasli gerne mal gefragt. Also sein Antrieb war, das Styropor damals so zu pushen und so nach vorne zu bringen, weil die Entwicklung in den ersten Jahren war ja dramatisch schnell. Mhm. Das ist ja kein Vergleich mehr zu heute. In wenigen Jahren hat sich das von einem von einer Kabelisolierung, zu einem großen Produkt entwickelt. Das war schon dramatisch. Das würde mich interessieren. War er sich dessen bewusst, was daraus wird?
2: Das haben wir tatsächlich auch mit äh, Herrn Breda ähm, besprochen, hm. der ja mit ihm zusammengearbeitet hat. Und er hat interessanterweise erzählt, dass er ein sehr, sehr gutes Gespür damals hatte. Okay. Und ähm, direkt äh, das Gefühl hatte, er ist gerade was bei was ganz Großem dran. Okay. Und das, das hat dann auch sehr gepusht hat damals. Hm. Also war hm. spannend zu hören.
1: Also, wir mhm. können es dir zumindest stellvertretend indirekt ja. zum Teil beantworten. <lacht> das ist ja, schön. Ja. Sehr cool. Ja, dann haben wir einmal die große Reise gemacht. Verschiedene Formen, Anwendungsfälle von Polystyrol. Einmal als Styropor, einmal als Neopor und haben einen Einblick auch in die Baubranche gemacht. Und ich kann mich dafür nur bedanken, dass du da warst. Gerne.
2: War sehr, sehr Danke spannend. Auch, dass Vielen ich auch sein Dank, durfte. dass Vielen du Dank. unser Gast
3: warst. Dankeschön. Mach's gut. Danke. Ja. Tschüss.
2: Tschüss. Last but not least haben wir mit Verena Reichenecker gesprochen. Sie ist gemeinsam mit ihrem Bruder Geschäftsführerin des Unternehmens Storopack und leitet dort den Geschäftsbereich Molding, der zum Beispiel Schutzverpackungen unter anderem aus den Kunststoffen EPS und Neopor herstellt. Und mit Storopak verbindet uns bei der BASF eine langjährige Zusammenarbeit, denn Storopak nutzt unter anderem unser Neopor in Transportboxen für Blutkonserven und Organen. Storopak hat aber auch aus unserem Storopor Sea Cycled Isolier- und Schutzverpackungen hergestellt. Und damit gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Verena.
1: Nee, und damit herzlich willkommen, Verena Reichenecker. Sehr schön, dass du da bist. Du bist Geschäftsführerin von der Storopack Hans Reichenecker GmbH und bist gleichzeitig noch die Leiterin von der Molding Division. Herzlich willkommen bei Elementary.
4: Ja, vielen Dank Jan und Mona für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist und Bevor wir gleich auch auf die Zusammenarbeit zwischen Storopack und der BASF zu sprechen kommen, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer Storopack noch nicht ganz so gut kennt. Kannst du deshalb mal erklären, wofür das Unternehmen genau steht und welche Angebote ihr habt, welche Produkte, wodurch der ein oder andere Zuhörer euch erkennen könnte? Wir haben schon in der Vorrecherche erfahren, ihr seid Spezialist für Schutzverpackungen und was ich ganz spannend fand, legt auch einen Fokus auf die Themen Innovation und Nachhaltigkeit, die ja auch der BASF sehr am Herzen liegen. Aber jetzt erzähl gerne mal, wofür steht denn Storopack genau?
4: Ja, gerne. Also wir stehen für Perfect Protective Packaging ähm, und ähm, in dem Sinne eben auf zwei Bereiche verteilt. Unsere Mission ist insgesamt, dass wir ähm, das Produkt ähm, perfekt verpacken, um es auf die Reise schicken zu können. Oder der Kunde sozusagen. Und da teilen wir auf in kundenspezifische Verpackungen oder auch in flexible Verpackungen. Flexible Verpackung ist dann, wenn es um einen Standard geht, da bieten wir unterschiedliche Standards an den Kunden. Und wenn es um kundenspezifische Verpackungen geht, dann teilen wir eher nach Branche auf. Also zum Beispiel die weiße Ware, die graue Ware oder die Lebensmittelindustrie oder äh, auch E-Commerce oder Sanitärheizung, Automobil, Medizin so weiter. Und da versuchen wir die Verpack perfekte Verpackung, Perfect Protective Packaging anzubieten. Also wirklich die Verpackung, die am besten passt, um das Produkt auf Reise zu schicken.
1: Und jetzt äh, denken vielleicht manche Hörerinnen, Storopack, davon habe ich ja noch nie gehört, aber wahrscheinlich haben die meisten schon mal was von euch in der Hand gehabt. Mhm. Wenn ich im Online-Handel was bestelle, ist die Chance nicht schlecht, dass da Verpackungsmaterial von euch mit dabei ist. Und beim Impfzentrum könnte man auch Berührungspunkte mit euch haben, denn ihr habt ja auch Verpackungsmaterial für sicheren Transport des Impfstoffs hergestellt. Also waren die letzten, ich sag mal, zwölf Monate für euch wahrscheinlich besonders spannend.
4: ja. Ähm, also einmal kann man natürlich in Kontakt treten, in der Tat, wenn man sich äh, irgendwas bei einem Versender bestellt. Da liefern wir häufig mal Papierpolster oder Luftpolster, je nachdem, was, äh, was passend ist. Äh, oder eben, äh, wenn, wenn man sich eine weise Ware bestellt, dann wäre es der Kühlschrank. Oder äh, wenn man eben ähm, beim Arzt ist, <lacht> und äh, irgendwelche, ähm, ja, vielleicht ein Blut abgegeben hat oder auch eine Impfung bekommen hat, dann kann es sehr gut sein, dass die in Styropor verpackt war, ja. ähm, weil die eben äh, die, das Produkt schützt dann in dem Fall mehr vor schwankender Temperatur als vor
1: Stößen. Du hast schon mit Styropor das richtige Stichwort gegeben, denn heute soll es ja um das Thema Styropor im Speziellen geben und wir feiern 70 Jahre Styropor. Wie kam denn die Verbindung von Storopack und BSF zustande? Wart ihr von Anfang an durch Styropor miteinander verbunden oder wie kam es dazu?
4: Nee, eigentlich gar nicht. Also die, ähm, das Unternehmen hat gestartet als Lederfabrik und ähm, ja, mein Vater in dem Fall hat dann irgendwann mal ein neues Produkt gesucht und konnte in der Nähe von Heilbronn einen äh, lizenzierten Verarbeiter von Styropor aufkaufen oder erwerben. Äh, und so kamen wir dann ähm, mit der BASF in Kontakt. Es war 1959 äh, und danach ist der Kontakt nie wieder ab. Gerissen. Davor gab es Kontakt, äh, weil wir eben auch in der Lederfabrik teilweise Produkte von der BASF eben Farben benötigt, ähm, aber einen ganz intensiven Kontakt gab es dann wirklich ab 1959 und der ist wirklich nicht mehr abgerissen an der Stelle.
2: Und äh, am besten gehen wir da mal ein bisschen in die Tiefe, was die Zusammenarbeit zwischen BASF und Storopark angeht. Es gibt ja ganz viele verschiedene Projekte, wo wir ähm, gemeinsam zusammenarbeiten. Das eine ist zum Beispiel Styropor C Cycle, die jetzt relativ aktuell. Kannst du unseren Zuhörern mal ein paar Beispiele näher skizzieren?
4: Ja gerne. Also wir haben in 2018 sind wir von der BASF angesprochen worden, ob wir ähm, Tests machen möchten mit einem neuen Material, das sie C-Cycle nennt. Natürlich wollten wir dann wissen, was das für ein Material ist und woher, also was, was der Ursprung ist. Und haben dann interessanterweise erfahren, dass der Ursprung eben unterschiedliche recycelte Plastikmaterialien sind, die eben in der Pyrolyse im Rahmen von einem Pyrolyseverfahren wieder zu Rohstoff verarbeitet werden. Das können verschiedene Rohstoffe werden, einer ist eben das Styropor, das EPS. Das heißt, man macht wirklich aus sehr ähm, dreckigem oder auch vermischtem Material wieder Pyrolyseöl und daraus wieder unterschiedliche Plastikfraktionen, unter anderem eben EPS. Und das finde ich einfach im, vor dem Hintergrund, dass teilweise die Trennung der des Mülls nicht 100 gut funktioniert, sehr wichtig, weil wir werden immer einen Teil haben, der nicht perfekt sortiert ist.
2: Und ich hatte auch gelesen, dass ihr dann so Blindtests gemacht habt bei euch, dass quasi auch eure Mitarbeiter nicht wussten, welches Material sie gerade verwenden und dachten, es wäre das ursprüngliche Material, was sie auch kennen und man dann wissen wollte, gab es Unterschiede, habt ihr irgendwas festgestellt? Was kam denn dabei raus?
4: Genau, also wir wollten herausfinden, ob wir das Material mit mehr Energie fahren müssen. Äh, beim äh, Verarbeiten von Styropor arbeiten wir mit Wasserdampf und das wäre natürlich ähm, kontraproduktiv, wenn wir jetzt viel mehr Energie brauchen würden. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir machen diesen Blindtest und wir konnten das Material genau gleich fahren. Das konnte man nicht herausfinden.
2: Sehr schön. Also wart ihr super zufrieden dann auch mit den Ergebnissen. Genau, ja. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass noch nicht alles optimal läuft, was die Müllsortierung jetzt auch gerade in Deutschland angeht. Warum ist es denn so? Warum fällt denn so viel auch gemischter oder falsch einsortierter Müll an überhaupt?
4: Ja, also normalerweise würd, würde man ja EPS-Styropor in den gelben Sack sortieren oder eben auf ähm, Wertstoffhof bringen, was sehr gut funktioniert. Ähm, ich war vor kurzem mal in der Sortieranlage des gelben Sackes und äh, der Mitarbeiter, der uns durchgeführt hat, der ähm, hat uns erklärt, dass 60 Prozent dessen, was im gelben Sack ähm, ankommt, falsch ist. Also es gehört gar nicht in den gelben Sack. Das heißt, es sind aber auch oft Dinge, die den Rest verschmutzen, weil die eben besonders schmutzig sind. Normalerweise sortieren man den Joghurtbecher, der ausgewaschen ist, oder ähm, die Blisterverpackung oder eben das EPS in den gelben Sack und viele weitere Dinge. Die Aufklärung ist da nicht ausreichend passiert. Das ist zumindest die Aussage des Mitarbeiters. Er sagt, da müsste mehr Aufklärung passieren. Was dürfen wir eigentlich in den gelben Sack reinwerfen und was nicht? Und dann wäre das Sortieren viel einfacher. Dann würde auch äh, das, was im gelben Sack ist, viel weniger verschmutzt sein, aber auch einfacher zu sortieren, weil es muss ja erstmal 60 Prozent Falsches wieder aussortiert werden und auch wieder weggefahren werden. Also das ist natürlich auch nicht äh, umweltschonend. Und da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft wirklich besser werden, ähm, dass wir das hinbekommen. Und wenn wir jetzt diese verschmutzten Abfälle haben, auch durch das falsch sortierte, da kommt auch wieder das Chemcycling äh, ins Spiel, weil Chemcycling eben auch verschmutzte Materialien ähm, wieder recyceln kann. Ansonsten, wenn es wirklich sehr reines Material ist, kann man auch auf das etwas weniger energieaufwendige mechanische Recycling ähm, gehen, so wie äh, Storopakt auch zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da eben auch ähm, ja, nichts schön malen und, äh, und sagen, ja, solange wir eben nicht richtig sortieren, wird es schwieriger. Da haben wir mehr Aufwand als BASF und als viele andere Unternehmen. Also wir werden den Müll nicht so sortiert bekommen, dass wir nur noch Monomaterial haben
2: wird eine Herausforderung, die bleiben wird, selbst wenn wir uns alle ein bisschen bessern, was das Sortieren von Müll angeht und uns da informieren.
4: Genau. Und manche Materialien sind ja sowieso äh, verbunden. Die kann man schwer, also die kann man praktisch gar nicht ähm, trennen. Also wenn du ähm, den Aufkleber hast, der eben auf der Tüte klebt, mhm. dann ist es super schwierig zum, zum trennen. Auch wenn es ein in, plastikbasierter Aufkleber ist. Aber da kommt eben das C-Cycle ins Spiel. Das geht nur so.
2: Und wir hatten jetzt auch schon ähm, öfter über das Styropor C-Cycle gesprochen. Du hast schon völlig richtig auch erklärt, dass es ähm, mit Hilfe von Chem Cycling gewonnen wird. Also dass aus Kunststoffabfällen ähm, das Pyrolyseöl gewonnen wird, was wir dann am Anfang unserer Wertschöpfungskette wiederum einbringen in den Verbund. Ich würde sagen, da, Jan, packen wir einfach noch in die Shownotes auch die Webseite zum ganzen Camcycling-Verfahren, wo sich dann unsere Zuhörer auch noch nähere Infos dazu durchlesen können.
1: Wunderbar, ja. gute Idee. Was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt schon viel über die Vorteile von geeigneten Verpackungen gesprochen, Sicherheit im Transport, Vermeidung von Defekten. Aber die Nachteile schwingen natürlich auch mit. Und die Kunststoffdebatte zeigt ja gerade, dass da auch Handlungsbedarf besteht. Jetzt bist du in der Geschäftsführung eines Familienunternehmens. Wie hast denn du in diesem Spannungsfeld und auch mit diesen verschiedenen Richtungen die Entwicklungen von Storopack in der letzten Zeit so erlebt?
4: Also wir sehen das als eine notwendige, ähm, notwendige Debatte, die da geführt wird. Äh, natürlich sollte man die sachlich führen. Da wird es natürlich manchmal relativ schnell emotional, was äh, uns, glaube allen so geht, weil uns die Natur äh, und unsere Umwelt am Herzen liegt und das ist auch ähm, richtig und, und wichtig. Ähm, das geht mir so und ich glaube allen anderen auch. Und ähm, an, deswegen ähm, sollte man da auf die sachliche Ebene gehen und das versuchen wir. Äh, und wir sehen das als eine Chance, dass es diese Debatte gibt, um schnell voranzukommen um Innovation zu bringen, wir als Unternehmen, natürlich auch mit Partnern wie die BASF, um nachhaltige Lösungen anbieten zu können und aber auch das Thema Recycling weiter voranzutreiben. Also wir sehen, wir denken, das ist eine große Chance für die Gesellschaft, dass, dass es diese Debatte gibt, so soweit wir die eben auch sachlich und ähm, professionell zielorientiert ähm, führen und uns dann auf den ähm, nicht auf den Weg machen. Ich glaube, auf dem Weg sind wir alle schon, ähm, aber den eben auch mit der entsprechenden äh, Geschwindigkeit besch beschreiten.
2: Jetzt haben wir ja schon gehört vorhin, äh, Storopak ist ein Familienunternehmen und du leitest es auch gemeinsam mit deinem Bruder, Jetzt würde mich natürlich interessieren, so wenn man ein Familienunternehmen hat, wenn man schon mitbekommt, die, die ganzen Jahre, die auch die Eltern da gearbeitet haben, ist der eigene Werdegang dann schon ein bisschen vorbestimmt? Gab es vielleicht auch die Überlegung, bei dir was anderes zu machen? Und was mich natürlich besonders interessiert, weil ich habe auch einen Bruder und ich mag ihn total gerne, aber ich weiß nicht, ob ich täglich mit ihm zusammenarbeiten könnte. Wie läuft denn die Zusammenarbeit auch innerhalb der Familie bei euch?
4: Also vorbestimmt war es auf jeden Fall nicht. Ich wollte erst was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich Architekt werden und habe dann aber gemerkt, es ist eigentlich nicht so meine Passion. Ich habe dann Betriebswirtschaft studiert und dann eben berufsbegleitend, äh, zumindest mal Immobilienökonomie. Dann war ich so ein bisschen an den, ähm, am Thema Gebäude doch noch so ein bisschen dran. Ähm, und ähm, ja, das Arbeiten mit meinem Bruder, für uns, äh, äh, uns macht es total viel Freude. Wir arbeiten seit glaub, 17 oder 18 Jahren jetzt zusammen. Und ähm, ja, ich glaube, wir beide wollten jetzt... Das ist auf jeden Fall kein Tag missen, dass wir zu zweit sind und ähm, gemeinsam die Chance haben, das Unternehmen ähm, ja in die Zukunft zu führen.
1: Sehr das ist schön. doch ein schönes Zeichen, ja. das gut zu hören.
4: Also klappt gut bei euch. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und wir feiern ja heute mit dem Podcast auch das 70-jährige Jubiläum von äh, Styropor. Leider ist die physische Feier natürlich ein bisschen erschwert aktuell. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst auf der Geburtstagsfeier für Styropor. Was würdest du ins Gästebuch schreiben? Hm.
4: Also ich würde ähm, natürlich reinschreiben, dass ich Styropor ein langes Leben äh, wünsche und die Fähigkeit, äh, sich immer wieder neu zu erfinden äh, in jeglicher Beziehung, Sea-Cycle, Recycling oder Produkteigenschaften, Produktinnovationen. Ähm, und dann äh, würde ich wahrscheinlich noch dazu schreiben, äh, dass ich damit Styropor ein spannendes, langes Leben wünschen würde.
2: Sehr schön. Das wünschen wir natürlich auch und dass es auch viele tolle Projekte ähm, zwischen BASF und Storopack auch in der Zukunft geben wird.
4: Ja, da bin ich mir äh, ganz sicher, ähm, dass die Verbindung äh, weiterhin bestehen bleibt. Wir haben ja auch relativ viel vor, äh, eben BASF und Storopack, äh, weil wir ja beide das Thema Nachhaltigkeit uns auf die Fahne geschrieben haben.
1: Also an alle Hörerinnen da draußen, bleibt gespannt, was da noch kommt. Wir halten euch natürlich über Social Media und Co. auf dem Laufenden. Verena, vielen Dank, dass du heute zu Gast war. Sehr interessant und bei der nächsten Kühlschrankbestellung gucke ich dann zweimal, ob ich nicht irgendein styropack logo auf der Verpackung entdecke.
4: Vielen Dank, Mona. Vielen Dank, Jan. Hat viel Freude gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Das war die Styropor-Geburtstagsfolge bei Elementary. Vielen Dank fürs Reinhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie immer packen wir alle hilfreichen Links für euch in die Shownotes.
2: Und wenn ihr noch Fragen habt zur Episode, Feedback oder aber gerne auch Themenvorschläge, dann könnt ihr uns jederzeit erreichen via elementary.bsf.com oder natürlich unter unseren Social Media Posts kommentieren. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.